0: Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortas en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo Doma al espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo sus méritos Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, donarle hoy. Perdona nuestras deudas, Señor, como perdonamos también a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del malo, Amén. Queridos oyentes de Radio María, reciban ustedes un cordial saludo en este su programa de la Adicción a la Libertad, programa que está dirigido por el padre Germán Darío Costa. Bajo la dirección técnica nos acompaña Wilson Urquijo y quien les habla su más afecto, servidor Rubén Darío Vélez. Nos acompañan dos queridos pacientes extraordinarios, también jóvenes, promesas de Colombia, que han caído como muchos en el mundo entero en la, la flagelación, en este monstruo tan fuerte que son las drogas, y nos van a hacer testimonio para que estas madres entiendan que hay una luz de esperanza, que sí se puede, que sí se puede salir de esta droga. Nos acompaña Yair Armando Bernal Araque.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Danilo Mesa
1: Ciantama. bueno gracias por la invitación.
0: A ustedes muchas gracias, qué bendición. Eh, Danilo, ya está mañana para salir. Qué maravilla, qué bueno. Yo eh, te deseo no la suerte, sino la gracia de Dios que te acompañe, porque el reto y ustedes me corregirán ahorita y sé que es así con seguridad no está aquí. El reto es afuera. Aquí están casi como en una burbuja de protección extraordinario, pero cuando salgan es donde está el reto y van a poner en práctica todo este conocimiento y más que conocimiento, sí, esas herramientas que ustedes eh, han, en, durante el transcurso de un año que han estado acá eh, lograron avanzar, entonces yo les deseo todas las bendiciones del mundo todas las bendiciones de, 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 de la gracia de Dios para ustedes Queremos llevarles cada 15 días a sus hogares una serie de programas relacionados con las adicciones y dependencias que describen la realidad de casi todos los seres humanos. Este programa está dirigido especialmente a las madres o personas que sufren el flagelo de la drogadicción de sus seres queridos, de sus esposos. Y está dirigido también a estas madres, a los padres, esposos que sufren este flagelo tan tremendo de drogadicción de Drogadicción, adicción a la, al sexo, al internet, eh, a la droga, al alcohol o varios pecados capitales. Muy bien, queridos oyentes, vamos a dar inicio a este programa y vamos a, eh, a escuchar este relato de estos jóvenes promesas de Dios que se han logrado recuperar: Yair Armando Bernal y Danilo Mesa, Ciatama, si para que nos comenten su testimonio. De manera que demos la palabra a Jair, Jair, gracias por acompañarnos esta tarde, este domingo, y queremos saber, eh, y los oyentes también, Jair, ¿cómo comenzaste? Tú tienes papá, tienes mamá, ¿cuántos hermanos? ¿Y cómo comenzaste? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo fueron los inicios tuyos de, de esta parte? Adelante, Jair, eh, muchas gracias.
2: Grande. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. Eh, bueno, eh, si sí, yo tengo mi madre, mi padre, eh, tengo una hermana y tengo una princesa, una hija de 12 años. Eh, la verdad, eh, mi consumo empezó a los 15 años, eh, empecé a consumir. La verdad, yo ya 10 años en consumo, llevaba, llevaba 10 años en consumo. Eh, la verdad, pues eh, ha sido muy duro. La verdad, eh, el consumo es algo que, que la verdad no se lo decía a nadie porque pierde uno la confianza, la, el amor. El amor por la familia eh, Pierde uno Pierde uno todo eh. Yo era Establemente económica bien Económicamente bien Pero llegó tanto el consumo A mi vida, rasgado a mi vida Que, que fue Que fue terrible para mí Vendí mis cosas, vendí Lo que tenía eh, Vendí mi televisor, vendí mi cicla Vendí absolutamente todo mis, ...mis bienes por decirlo... Eh, ...por el consumo... Eh, ...yo fui consumidor de bazuco... Eh, ...marihuana y perico... ...entonces esos 10 años de mi vida... ...fueron perdidos para mí y para mi hija... ...más que todo... Eh, ...porque... sí estaba al lado de ella... sí ...pero... ...no estaba al 100% consciente del... De, ...de ser padre en ese momento... ...en el consumo... ...es algo que... ...lo lleva a uno a olvidarse de todo... De, de la familia, de los hijos, de, de querer a la familia, de quererse a sí mismo. Entonces pues es algo que no, no lo justifico, ¿no? Eh, eso fue una enseñanza de mi Dios, esos 10 años a, 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 a sobresalir, a seguir adelante por el consumo, a salir, a salir bien. La verdad llevo ya 6 meses en esta fundación y pues me ha servido mucho, la verdad.
0: Oye, Yair, qué maravilloso, claro que sí, la recuperación se nota en tu cuerpo, en tu mente, en tu mirada. Yair, ¿y cómo comenzaste? ¿Quién te llevó? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Un cigarrillo, la escuela, el colegio, la universidad? ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Viviste en la calle también alguna experiencia fuerte que hayas pasado con la policía? ¿Alguna situación? ¿Esto por qué? Porque es importante mirar el pasado, todas las cosas, es como una confesión esta emisora es bendita, esta emisora dirigida por un gran sacerdote, mis queridos hermanos en Cristo, Padre Germán Darío Acosta, que es un apóstol extraordinario de, de, de Dios, eh, es el que sostiene esta parte con su palabra, con su sabiduría que le da Dios, ¿no? es el administrador de María Santísima en Radio María, bueno, y más allá, entonces es, es, es eso precisamente, que tú nos cuentes esa, esa, esa confesión, esas cosas fuertes, para luego decir, mire, Dios me ha ayudado, me salvó, la otra, la otra cara, ¿no? La otra cara. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fueron los inicios, quién te inició, viviste en la calle, qué situaciones tuviste fuerte.
2: Bueno, pues la verdad, como te dije anteriormente, empecé a los 15 años, eh, empecé en el colegio, la verdad, empecé por unos amigos a consumir marihuana, eh, la verdad, Transcurría la, los días, los días y fui consumiendo marihuana hasta los 18 años. Después tuve la separación de mi hija, con, de mi mujer y mi hija. Se fueron de mi casa, de la casa. Eh, ahí me, me eché a la pena moral, por decirlo, y en picada y empecé a fumar bazuco. Entonces, pues, sí, la verdad el, mi droga impacto más que todo es el bazuco que llevaba dos años consumiendo al hilo, por decirlo, día y noche. Eh, sí, yo tuve problemas con, con mucha gente de la calle. Eh, gracias a Dios no viví, en, no vivía en la calle, pero permanecía en la calle. Ah, sí. Permanecía toda la noche eh, consumiendo. Entonces pues tuve un problema legal, sí, tuve un problema legal. Eh, pero la verdad me, me ha dado duro, me ha dado duro porque pues como te dije anteriormente perdí todo, perdí todo mi, toda mi, toda la confianza que me tenían, eh, perdí el cariño de mi familia, eh, el cariño de mi papá, de mi mamá, de mi hermana eh, y pues en ese momento los estoy recobrando por, por eso no, por por el cambio que tengo, la verdad, eh, les he demostrado que, que, que sí si quiero hacer las cosas bien. Eh, yo, por ejemplo, yo soy soldador, uh -huh. soy electricista, eh, me desempeño bien en las dos áreas, la verdad. Entonces, pues, sí, es algo que el consumo no le dejaba uno ni trabajar, pereza, eh, peleaba cada rato una mala cara, malos gestos, peleaba uno con la mamá la trataba mal, le sacaba las cosas de la casa a ella. Entonces, pues, sí es un poco duro, la verdad. Mi pasado sí es un poco duro porque eh, en, cierto, en cierto aspecto uno se veía bien, ¿no? En el espejo, uno, no, no, me veo bien, ya estando uno demacrado. Eh. Tuve dos oportunidades que casi me, me dan, por decir, de baja, me matan. Eh, una fue por por problemas en la calle y otra fue por consumo. El una, un, el, la última vez que eso fue hace como 6-7 meses que llegaron a mi casa a preguntarme, a preguntarme, a preguntarme a.. a decirme que me tenía que ir del, del barrio de la casa. O si no, les pasaron a mi familia y les pasaba algo. Eh, eso fue por vender. Por, por, ah. vender un, por vender por vender droga la verdad fue por porque por decir yo hice aparte mi por decir mi línea ah. sí entonces llegaron los duros los que vendían, los, en el que vendían los que vendían en el sector sí, sí. y me me dieron,
0: me dijeron que sí claro ellos si no permitían eh, que se metieran en la zona no porque ellos tienen zona, ¿no?
2: Sí, claro, ellos ah, tienen su, por decir un, una cuadra. Uh -huh. Por decir de que vendían. Eh, hay campaneros, les dicen campaneros, hay sí. los que venden el bazuco, los que venden la marihuana, otros que venden un perico. Sí. Entonces, pues yo empecé a vender marihuana y perico. O eh, sea, colocaste la competencia ellos mismos eh, dentro de su zona. Exacto. Qué peligro. Exacto, sí, de, de consumo, sí. tanto el consumo que yo sí, llevaba. Claro. Ya no me importaba nada, ¿sí me ah, entiende? Claro. no me importaba ni mi hija ni mi familia. Entonces pues empecé a vender, eh, yo estuve vendiendo casi cinco meses eh, droga, sin que mi familia se diera de cuenta. Ellos no sabían nada. Eh, ellos, ellos, el pensar de ellos es que yo salía a consumir, pero yo salía era a entregarlas a, a la gente que me escribía o me llamaba. Porque yo no me paraba en una esquina, ¿sí me entiende? a mí me un mensaje por whatsapp, una llamada y una vez salía y les daba el producto y de una vez me metía para mi casa Duré sí, dure casi un año un año vendiendo esa droga y a lo último se dieron de cuenta se dieron de cuenta y, y llegaron a mi casa, llegaron a mi casa dos personas y y que si no les pagaba eh, Cogía Navala, cogía Navala a mi casa y me cogía Navala a mía, mi familia. Entonces por eso yo me vine por voluntad acá a esta fundación.
0: Es importante sí, saber que esta situación del consumo ¿no? eh, lleva a muchas situaciones como la tuya, Jair, a, a la misma vida. Pero no solamente a la tuya, sino a la familia las pone uno. Porque estas personas que no tiene la gracia de Dios y que muchos son viciosos y que otros son avaros al dinero y que ese dinero fácil es del demonio, porque es un libro del demonio yo diría eso, es una, una cuestión muy fuerte, ¿no? ese espíritu de, de la droga del bazuco sobre todo, es muy fuerte este espíritu del, del bazuco tiene algo muy particular, Yair ir, mis queridos oyentes, Daniel eh, Danilo que es que los mantiene dormidos, es decir como entes No los yo, yo nunca he visto casi una sobredosis de, de que, que uno vea que uno sepa de la noticia algo que es una sobredosis del bazuco. Es más sobredosis de, de la cocaína o de las inyecciones de, de, de todos estos fármacos que el bazuco. El bazuco es como que los tiene como zombies, ¿no? Yo, yo diría, y no me equivoco, que la mayoría de personas que uno ve en la calle, así, que ya no se les llama desechables porque no hay nadie desechable para Dios. Son hijos de Dios, caídos, enfermos, ni viciosos. Son adictos. Vicioso otro cuento. El adictos vine de latín adictos esclavo son esclavos la mayoría son de basuco no son ni de cocaína ni de morfina son de basuco por menos aquí en latinoamérica
2: cierto sí sí señor eh, sí el basuco es algo que tú lo consumes y, y te por ejemplo en mi caso me ponía a estar pendiente o escuchaba voces eh, sudaba permanecía cada rato inquieto pálido, un pánico, con eh, cuando yo consumí bazuco eh, fue, una, fue una recaída grave, la verdad, porque fueron dos años que consumí ese, ese como dice maldito vicio, es un vicio maldito, la verdad, eh, que la verdad me llevó a sí, a, a escuchar voces, a, a escuchar que la gente me juzgaba. Eh, por por mi aspecto físico más que todo porque yo consumía era en mi casa pero igual manera cuando yo salía salía a, a tardes horas de la casa eh, me escapaba de la casa para poder ir a comprar esa droga entonces pues esa, esa droga es algo que que es muy fuerte es muy adictiva ¿sí? ya desde que tú empieces a consumirla eh, si tú no tienes voluntad de dejarla Sí, claro. es brave. Y,
0: y Danilo, y Yair, se pierde la voluntad mi querido amigo, porque esa droga es muy adictiva, demasiado adictiva y sobre todo, ustedes me corregirán, pero yo también en la experiencia de poder ayudar a la gente de la calle, nosotros hacemos una misión con los, misiones, los Miseritos, se llaman la, la Fundación Miseritos, es de unos apóstoles del Padre Pío, en fin. Vamos allí y les llevamos desayuno los domingos a ciertos lugares para menguar un poquito, un poquito, llevarles un poquito de, de amor. No es mucho, pero Dios multiplica eso. Y estos eh, seres eh, eh, consumen, hay algo que se llama pipa, la pipa, que es supremamente adictiva, mucho más que el mismo cigarrillo lleno de, de bazuco. Sí, ¿Cierto que sí? Sí, que es claro. un poquito
2: sí claro, el, en el afuera le decíamos el carro, ah, le decíamos, eh sí, carro, es, lo mismo. carro, sí exacto, sí. pero en el bajo mundo le dice uno el carro, sí. Sí, es muy diferente porque por ejemplo uno en el cigarrillo lo que hace es echarla con la, por ejemplo, mitad de te, quitas mitad de cigarrillo y, y le metes esa, ese polvo. Sí. sí y supera. queda, y queda combinado entonces sí. no te da tan duro ¿sí, ¿me okay, ¿entiendes? Yeah. A cambio con el con, el, con la pipa sí. lo que tú haces es quemar el, la ceniza y, y le echas el el bazuco el, 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 la harina de es uh -huh. y eso lo que hace es a uno chuparlo sí. le chupa uno lo deja uno demacrado muy demacrado demacrado le yo diría que vida. es más sí, exacto le chupa uno la vida eh, el consumo de basuco es muy difícil. El carro, eso es, lo deja uno. Ese es el más adictivo. Es el más adictivo de todos. Entonces, de mucha gente que uno ve en la calle, que son habitantes de
0: calle, ya no es que se haya mejorado la, el vocabulario frente a ello, porque antes decían desechables. Nadie es desechable para la vida, están caídos, están enfermos. Hay que ayudarlos. No sé qué el Estado haga, pero hay muchas fundaciones. Hay muchas fundaciones en el centro, hay muchas fundaciones que pueden ayudar ¿no? a, esa, a esa parte. Buscar la ayuda. Decirle a las madres hay que buscar ayuda. Y no necesariamente con, con mucha plata. Hay instituciones hay más baratas y muy, muy baratas, muy baratas en muchas partes. Hay instituciones que no cobran de hecho. Entonces, hay que buscar, pedirle a Dios siempre que, que le ayude a esas madrecitas o esposas que, que puedan guiar a, a buen término esa recuperación de sus seres queridos. Muy bien. Bueno, Danilo, otra promesa de Dios, que te felicito, Dios te bendiga y sé que el, que el Padre Germán también va a orar por ti, hermano, en esta emisora, para que mañana tú sales, mañana, Danilo, ¡qué maravilla! Esto es una gracia de Dios, viejo, que, que llevemos esto a término y que nos comentes también un poquito de tu episodio, Danilo, Mesa, ¡siatama! Igual, le pregunto como a Yair, ¿cuántos eh, eh, padre, madre, cuéntanos un poquito de tu familia y cómo fueron
1: tus comienzos en este consumo. Bien, buenas tardes para todos eh, Yo soy Danilo Mesa, tengo 27 años Yo soy de Zamacaboyacá, Vivo con mis papás, tengo mi papá, mi mamá y mi hermano en la casa y Mi hermana también tiene 26 años, eh, somos una familia unida Bueno, ¿qué les puedo, pues, ¿por dónde empiezo? Yo estoy estudiando en la Universidad de Ingeniería Mecánica yo tenía 20 años cuando, cuando quise experimentar qué era la droga yo tenía conocimiento de que era un porro y que era un pase por medio de un libro, por medio de la literatura y cuando se me presentó la oportunidad de, de experimentar por medio de, de un amigo yo aproveché la oportunidad y, y, y lo hice sin pensarlo dos veces yo empecé a, a consumir al principio fue ocasional, lo hacía después de que salía de clases de la universidad, pero después se convirtió en un hábito y, y la marihuana se fue, con su, se fue, con, se fue con, convirtiendo en un estilo de vida que no me favoreció en, en mucho porque después de eso empecé a aplazar los semestres. Eh, cuando mis papás se enteraron que yo estaba consumiendo en la casa, tuve problemas con ellos por falta de confianza allá. Y prácticamente todo lo que había construido en, en muchos años de, de, de vida laboral y, y, y también en la institución en la que estudiaba pues se fueron prácticamente a la basura porque no, no terminé la carrera tampoco, yo estudié ocho semestres de ingeniería. Y después de que me retiré conocí la cocaína por, por otra amistad, por una mujer. Y fue complicado porque pues cuando terminé con ella me entregué completamente al vicio. Y fue complicado, aún más complicado cuando empecé a ya perder mucho tiempo. Me perdí mucho tiempo en este, en este mundo. Yo empecé a los 20 años, ya voy a cumplir 28, esta semana que viene también cumplo 28 años. Y llevo un año acá en, en rehabilitación. Eh, yo salgo mañana de este proceso y me siento afortunado porque prácticamente lo que aprendí a controlar fue mis emociones, aprendí a darle una mejor, eh, una mejor guía a mi vida por medio de, de las alternativas que me brindó también la institución respecto a lo que tengo que aprender a modificar con mi conducta. Eh, le agradezco a mi familia por la oportunidad que me dieron de de ayudarme a encontrar este sitio para mí, para mi recuperación mental, para... con las ayudas de los psicólogos, de los terapeutas, de, de todas las personas profesionales que me atendieron también en este proceso, que me ayudaron a, a, a hacer de mí una mejor persona durante este año. Muy bien, Danilo. Danilo, si
0: nos comentabas, mire, los hombres, nosotros los hombres, los, los hombres, varones, somos muy débiles y frágiles frente a las emociones, sí. fíjate pues que tan joven tú y también mi compañero y ahí que por un sentimiento con una mujer, viendo tantas mujeres también igual hermosas y también hasta mejor muchas veces en el sentimiento espiritual y de convivencia pues uno se lleva un, una gran decepción porque entonces lo dejó y lo único que hace el ser humano, el hombre, muchas veces es recurrir a los vicios, ¿no? A las tabernas, a las cantinas, a los juegos y a las cosas que nos hacen daño. Sí, claro. Que y sí. qué peligro, hermano, porque luego de eso, ¿quién lo saca de ahí? Se enamora uno, es el enamoramiento, ¿no? Se enamora uno de estos vicios, se enamora uno de estas adicciones, de estas adicciones, de estos, y, y queda ahí atrapado. Y fíjate que eh, el remedio es peor que
1: dice ahí, que hay, una enfermedad. Que hay, que hay
0: una enfermedad ay no, que el sentimiento con mi mujer no merece ese remedio que, usted, que que ustedes o que los muchachos muchas veces caen pues ahí se va, se hunde totalmente ¿y fuertes experiencias tuyas en la vida con respecto a eso?
1: pues la verdad no fueron tantas las experiencias amargas pero sí tuve muchas anécdotas con mis compañeros de consumo sí en la universidad yo salía de la yo tenía un carro y y yo salía de clases y me iba para el aeropuerto en Tunja a correr yo me iba para Piques en Tunja en un buen tiempo también tuve un accidente yo estaba tomando el OPTS en Tunja un jueves duré hasta las 4 de la mañana tomando llegué al apartamento donde vivía con mi mamá y me dijo que tenía que viajar para Samacá porque mis papás, mi papá necesitaba unos papeles yo le dije que no que no podía viajar así me levantó a las 6 de la mañana y le dije que yo no viajaba porque porque, había, porque estaba trasnochado, porque había llegado mal a la casa y me obligó a viajar me obligó a viajar y llegando al pueblo, pasando el puente de Uyacá, en una curva hacia la derecha, salí de derecho, me salí de la carretera y me estrellé contra una casa el carro se fue por pérdida total, viajaba con dos personas más y, y se lesionaron Yo, a mí no me pasó nada ¿no? prácticamente, pero pues de todas formas fue más como como ese año que le hice también a mi papá por haber daño, por haber perdido el, los bienes materiales de él. Y aunque pues no sean tan, tan materialistas, pues siempre es, siempre es complicado no perder el, el capital y el patrimonio de, de la familia. Sí, por fortuna, mi
0: querido Danilo, no perdiste la vida. Sí. Ni siquiera la vida de los compañeros que iban ahí. Y, y bueno, mira, tu mamá, es decir... Yo creo que cometió un error, digamos, inocentemente, pero ella trataba de decir, no, bueno, digamos, usted se trasnochó, cumpla con una obligación, es importante. La responsabilidad, y eso está muy bien, porque son mamás. Y mire, si usted se trasnochó, vaya a clase mañana. Y va a clase y va, atiende, porque usted es el responsable de esto. Pero en este caso es muy delicado. Ella cometió un error, y quiero pasarle este mensaje, y tú me corregirás, mi querido Darilo, de que no se debe obligar a una persona en ese estado, por más urgencia que tenga, a cumplir la responsabilidad porque no está en sus cabales, Exacto. ¿cierto? O sea, tu mamá, muy querida y todo, claro, ya meditaba esa parte, pero no debió hacerlo, ¿cierto? Porque no. mira lo que pasó. No hizo nada y sí, arriesgó la vida, no solamente tuya, sino también la de las dos personas que estaban sí. ahí. Y lo, ya el resto que... Digamos secundario, claro, el material, el carro, pues, imagínese cuántos millones, cuántos, tremendo. Hay toda una conjunción de cosas negativas ahí, ¿no, mi querido sí. Danilo? Pero bueno, tu mamá, bendiciones para ella. Gracias, Sufre muchísimo, hermano, sí. sufre
1: mucho, ¿no? Pues claro. ahorita ya prácticamente ella se encuentra mejor porque en las últimas terapias que hemos tenido, por las videollamadas aquí también, ella se ve más, más en paz, ya no, no tiene ojeras ya por lo menos eh, tiene otro semblante y eso a mí me da paz también yo sé que si yo estoy bien ellos están bien y la felicidad es mutua y cuando uno se compagina con esos sentimientos uno empieza a motivarse cada día a, a, a dar lo mejor de sí en ese tratamiento y además porque yo también pienso prácticamente en mí más que en ellos yo pienso en mi bienestar yo perdí mucho tiempo, perdí dinero, perdí oportunidades yo lamento no haber terminado mi universidad porque ya debería estar fuera del país también trabajando. Toda mi familia es profesional y es exitosa. Y prácticamente yo fui el único que no pudo hacer nada hasta ahora. Si Dios quiere, pues yo también más adelante retomo mi, mis estudios. Pero por ahora lo que me interesa es volver a, a compartir con ellos el tiempo que, que invertí acá y que estuve ausente en mi, en mi hogar. Por fortuna recuperé mi vida. Y agradezco también a, a este lugar, a los médicos, a los profesionales, a mis compañeros de proceso, a todas las personas que han estado conmigo durante este año que fue muy importante para mí porque aprendí a valorar, sobre todo eso, esa es la palabra, esa es el término correcto que estaba utilizando, a valorar mi vida, a valorar la compañía de mi familia, a valorar la comida, sí, 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 sí. a valorar los espacios de, de ocio porque... Eh, muchas veces uno pagaba ayudas acá que uno lloraba, yo por lo menos en mi caso yo lloraba diciendo extraño lo que, lo que tenía y no, 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 le podía, no le podía dar su lugar ahorita pues nada, extraño mi campo, ya prácticamente mañana voy a estar otra vez en mi boyacá, el sí. alma sí. orgulloso de ser lo que soy, de, de donde vengo, de representar también una gran... Compañía, lo que es el, el sector minero, el sector industrial, el sector campesino, yo me dedico. ¿Sí? ¿Qué haces tú? Yo soy mecánico de profesión, mi papá tiene un taller de montajes industriales para la zona minera oh. y para el sector de, de la agroindustria. Entonces yo opero un torno, una máquina industrial, yo, yo soy un operario de un torno pequeño y, y me está esperando con los brazos a abrir entonces, esa máquina para empezar otra vez a fortalecer mi sector financiero. Yo también tengo una, un pedazo de territo una parcela no tan grande, pero también si Dios quiere empiezo a sembrar ahí. Ya empezar a buscar lo que es mi, mi estabilidad eh, la, laboral, empezar a construir mi casa, a, a darme mis lujos, a darme lo que, lo que yo quiero tener, mis animales, a compartir con mi familia también lo que es un... Eh, Danilo
0: y también a Yair le, le pregunto lo mismo porque y no dejes de escuchar esta emisora esta emisora es supremamente bendita claro. esta emisora no se sostiene sino con la ayuda de la gente, aquí no hay publicidad de esto y lo otro y que entren millones porque hacen publicidad de eso, no, no, no esta, esta, esta emisora es bastante especial y bien, bien extraño porque en este mundo tan convulsionado, lleno de plata, de dinero, que todo se compra, todo se vende, no, aquí lo sostienen personas así como, como uno, como, como las madres que quieren colaborar y quieren sostener este mensaje tan importante para los seres humanos. el mejor es la emisora del futuro, hermano, una emisora del futuro. Entonces, de manera que... Eh, para que la sigan escuchando ¿no? a tu mamá, a tu papá sí, les digan sí. también. y podamos colaborar también importante colaborar para que eso se sostenga sí, para que eso se sostenga porque hay muchas cosas en internet que son buenas hay otras que son pero tremendamente un caos asesinan el alma asesinan el espíritu asesinan el alma de las personas de manera que hay que apoyar esta emisora mis queridos amigos y ahora ¿qué viene para ustedes ahorita? porque bueno ustedes salen de aquí pero ¿qué van a hacer? tú, tú me estás diciendo a mí Danilo que vas a trabajar, que vas a prosperar, que la tierrita que vas a cultivar y te felicito porque tiene que ser así. ¡Qué bonito eso! Pero, digamos, en tu recuperación no es tan fácil. Tú aceptas que tienes una enfermedad o, o aceptas que fue un laxo de tantos años metido en el consumo y que ahora sí puedes tomar una cervecita, que ahora sí te puedes fumar un cigarrillo de marihuana, que no vas a controlar porque ya te han dado aquí herramientas. Hábleme de, de esa gran mentira y de una verdad, ¿qué vas a hacer tú?
1: Bueno, pues la gran mentira es que esto es un, esto no es esto no es por corto tiempo, ¿sí? Eso es para toda la vida, el proceso se tiene que hacer por un, por, por, cierto tiempo en, en una hospitalización y se tiene que manejar para toda la vida para, para uno mantenerse en ¿sí? Eh, mi realidad es que yo tengo una enfermedad eh, esquizofrénica de base que me la despertó el consumo de marihuana, pero empezar por la marihuana mi energía fue contaminada por el consumo de la cocaína eh, fue complicado el, el proceso que yo llevé, que, de, que llevé durante mucho tiempo pero ahora en adelante lo que me espera es una vida en seguridad porque yo así lo decido eh, lo que también salgo a, a practicar es las alternativas que me dieron acá para no recaer en conductas eso es lo más importante que uno tiene que aprender a modificar acá no dejarse mover tan fácilmente ni darse llevar al terreno por las situaciones que a uno le, 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 le pasan a diario porque prácticamente por no tener ese, ese, ese control y ese manejo de emociones y de sentimientos es que nosotros los hombres somos más débiles que las mujeres y es una realidad entonces, para no tomar malas decisiones, hay que, que mantener la cabeza fría. Uh -huh. Y no ser explosivo, man, aprender a mantener el autocontrol, uh -huh. que es lo más importante. Uh -huh. Ese es mi factor de base para mantenerme en seguridad. Qué Ma bien. Mantener el autocontrol. Ajá. Uh
0: -huh. Ya es muy bien, extraordinario. Y voy a hacer hincapié en una cosa, pero quiero que Yair, eh, mi amigo ir Hernando Bernal, a la. Claro. Araque, nos comente. ¿Qué vas a hacer después de que salgas de aquí? ¿Cuál va a ser tu cuestión de apoyo? Porque, y vuelvo e insisto: uno es débil y lo que dijiste, el hombre el, hombre, el, hombre, el macho, el, el, el masculino es más frágil. Y, y vuelven a, 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 a presentarse tentaciones que pueden llevar al ser humano, al hombre, a recaer. Por eso, yo quisiera nombrar los grupos de apoyo porque después de aquí es el inicio para que la gente asista a un grupo de apoyo ya sea narcóticos anónimos, ya sea alcohólicos anónimos durante un tiempo determinado yo diría yo diría que toda la vida porque hay gente que lleva 20 años asistiendo a los grupos de apoyo y maravillosos porque son grupos que se apoyan en sí en todas las, 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 las verdades de sus experiencias negativas en el consumo Usted me, 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 me corregirá. si tú no te apoyas en eso Llega el momento en que cualquier situación negativa, sea por un sentimiento, sea por una pérdida de, de económica de trabajo, vuelve nuevamente a recurrir a las drogas. Dime, ¿los grupos de apoyo son importantes después de aquí o tú qué vas a hacer?
2: Ya, pues bueno, eh, yo creo que yo creería que sí. Pues la verdad, como dijo mi compañero, esto es una enfermedad para toda la vida. ¿no? Eh, es muy difícil decir, decir que nosotros vamos a salir y fumamos un cigarrillo, fumamos un, por decir, un tabaco de marihuana sí, sí. Eh, y no volverlo a hacer, eso es algo ilógico, algo que no cabe por la cabeza de nosotros. ¿no? Claro. Eh, pues nos han enseñado muchas bases acá, la verdad, eh, nosotros manejamos un menú terapéutico acá, entonces eh, manejamos manejo de sentimientos, autocontrol, pulsividad, ansiedad, entonces, pues, eh, estas son las claves, ¿no? La verdad, eh, si uno no hace bien un proceso, pues, es muy difícil de, de salir a la afuera y, y no recaer, ¿no? Entonces, pues, es muy importante los grupos de apoyo. Y eh, lo mismo en la familia, ¿no? Tener un apoyo incondicional que es, por ejemplo, en mi parte es mi mamá, mi, mi, mi papá, mi, mi hermana y mi hija. ¿Cómo
0: te pueden apoyar el papá, la mamá y la hija? Es decir... ¿Cómo te quiero mucho? ¿El desayuno bien? ¿Tata ta, ta, esto, lo que eso ¿O cómo te puedo apoyar? con el comportamiento de ellos también frente a las fiestas
2: y a las cosas así? Sí, claro que sí, el comportamiento de nosotros mismos más que todo. Porque sí. si uno va a salir, va a dar uno, por ejemplo, lujos de irse si a, a una fiesta, permisos. a permisos, como decimos acá. Mm -hmm. eh, es algo que tenemos que tener en cuenta que no se puede. Es un riesgo tremendo. Es un riesgo tremendo porque... Si tú no, no, no es, no es consciente, si tú no eres consciente de las cosas que vas a hacer, es muy difícil que, 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 no, que recaigas. Eh, el apoyo de ellos es exigir en a uno. Eh, uno, por ejemplo, acá uno viene a recuperar las llaves de la casa. La confianza. La confianza, el amor. ¿se ¿Me entiende? Porque uno, ellos pierden el amor con uno y la confianza. Okay. Entonces uno acá viene a recobrar todo eso tan bonito que tenemos nosotros. Que es, que es la familia, que es el amor y que es la confianza si tú no vas a tener eso es muy difícil de, 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 de saber sobrellevar las, 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 las situaciones que te van a estar en el afuera eh, en mi caso yo voy a salir también a trabajar eh, yo llevo seis meses pero me falta todavía tres meses o oh, 7 entonces pues es, es algo que, que, que no, uno desde, desde el principio tiene que uno mental, la mentalidad de de salir y salir con la negación de no más consumo. Claro. De decir no más. Hay una hay una, hay
0: una situación que es bien importante y que a nosotros los hombres, igual somos muy débiles. Mm. Eh, el, el sexo frágil que es diferente a débil son las mujeres. Son frágiles, son, son hermosísimas. ¿sí? Así como ni con el pétalo de una, dice, de una flor mm. que se les pega y le maltrata. Porque son frágiles, pero son más fuertes que uno. Uy, uy, eh, débiles algunos otros, no, no son tres, de, de, tremendas, algunos más frágiles, más uh, débiles, ¿no? Para caer. ¿sí? Eh, hay una situación que es bien importante y quiero que ustedes, no sé si aquí le han, les, les han comentado, que es no permitirse, cuando salga de aquí, eh, tener relaciones sentimentales con una persona, porque es, es delicado. Es decir, pasar un tiempo determinado luego los grupos de apoyo, luego de, de, de convivir, absorber lo que ustedes vivieron aquí afuera, van a, van a vivirlo afuera, eh, no tener ningún sentimiento uh, con alguna
1: mujer, en el caso de ustedes o las mujeres con algún hombre, ¿y por qué? Eso pues, se puede dar como alternativa porque puede ser un factor de recaída en caso de que esa relación no llegue a durar mucho tiempo. Sí, Si, digamos, yo salgo mañana y mi novia por X o Y motivo me dice No, yo ya no te esperé, yo ya tengo otra pareja, yo ya estoy con alguien más O quedé embarazada, uno se tira la pena, uno está con sentimientos encontrados Y uno puede tomar la decisión negativa de cometer el error de recaer y darse un permiso Con un porro, con un pase, con una cerveza, con un trago con una conducta negativa. Y eso es lo que uno lo puede llevar a una recaída más adelante, porque por lo general un permiso, pues al final se convierte como... Al, al principio es un desliz, pero al final es eh, un consumo más, más amplio y más, más grande que, que al comienzo. Entonces es más complicado. Claro, ¿y tú qué opinas? ¿Se, eh. ¿Se dar el
0: permiso o se el permiso? No, la verdad, no.
1: Porque no uno aquí
2: sale queriendo absorber comerse mucho. mucho, qué rico salir, hombre. Sí, obvio, eh, lo que dice mi compañero sí. es que es muy difícil, por ejemplo, en nuestros casos es muy difícil tener entablar una relación con alguien, ¿no? Porque como digo, nosotros somos de mente muy débil, la verdad. Y más los consumidores, los adictos. Entonces es muy difícil salir y uno, bueno, conocer a una persona ahí, que uno se se enamore en un momento a otro, sin tanto tiempo estar ver, ver a una mujer, ver a, eh, hablar con ella, compartir, pues es muy difícil. porque Por ejemplo, en mi caso, mi recaída fue por, por la separación de, de mi mujer y mi hija, ¿no? Eh, y para yo volver a hacer eso tengo que, que primero estar mentalmente fuerte. Porque si tú no estás mentalmente fuerte y vas a salir a, a conocer a alguien, y te terminaron o alguien, pues es muy difícil. La verdad es, vas a volver a recaer, eso sí es 100%. ciento bueno, ahora ya el tiempo se
0: nos agota. Yo quiero que cinco minuticos cada uno, de pronto, podamos darle eh, un consejo eh, a estos jóvenes que están en ese curso. Eh, quien quiere tomar la palabra? Adelante.
2: Eh, bueno, muchachos, y, eh,
0: algo que puedas
2: llegar. Pues la verdad que les digo yo, el consumo es muy difícil. La verdad es un, es un arma de doble filo. La verdad, si tú no lo sabes controlar o no lo sabes esto, incluso no lo controlas. Es algo que, mejor dicho, es una enfermedad muy, muy, muy terrible, más que un cáncer puede ser. Porque esto te va deteriorando la vida poco a poco. Te va acabando, te va acabando y te va acabando. Yo lo que les digo, muchachos, es que... Piensen en sus familias, piensen más que todo en, en sí mismos, en eh, uno mismo, eh, piensen que es que el consumo no lo, no lo conlleva a uno a nada, la verdad lo, lo conlleva a uno a desgracia, lo conlleva a uno a, a sufrimiento, a, a verse físicamente mal, a verse a robar, a incluso a vender lo poco que tienes que tienes en en tu casa que tienes en tu en tu, en tu, en tu vida, no eh, perder el amor de la familia, perder el amor de los hijos, que lo señalen a uno, que lo miren por encima del hombro. Entonces es muy difícil, muchachos, la verdad, pues a los que están en el consumo, eh, les digo que, muchachos, aparte de eso, la verdad, porque es muy difícil, es muy difícil ver a tu mamá, pegado una puerta, pegar una. o estar buscándote a medianoche, dos o tres de la mañana, a mi hijo, mi hijo, con ojeras, eh, llorando, eh, preocupándose cuando se van de, se van a ir a trabajar y, y, y los hijos se quedan ahí, no, muchacho qué va a hacer, ¿Qué va a seguir consumiendo. Ellos, ellos van a se van a acabar también físicamente, mentalmente y. ...y pues la verdad lo único que les puedo decir muchachos es que sí se puede... ...la verdad sí se puede... ...si, te, si tú pides ayuda... ...créeme que, que, que se, va a poder ese, se va a poder evitar ese consumo para toda la vida... ...por ejemplo en mi parte y en la parte de estos compañeros... ...nosotros tenemos la felicidad de ver a nuestros padres bien... ...de verlos contentos, tranquilos, que puedan descansar, que puedan dormir... ...que puedan sentirse bien sentirse tranquilo, bien, Eso es la familia es lo más importante en esta vida para uno, la verdad es, es el mundo completo, entonces pues nada muchachos eh, los motivo, eh, motivo a cada uno, a las familias que, que no los dejen solos, que los apoyen en cualquier momento, que si necesitan algo, eh, den la vida, den la lucha por ellos, que nosotros tenemos muchas cosas para dar y somos grandes personas
0: Muchas gracias, Darío ¿Qué les podría decir a esos jóvenes? A estos jóvenes, además, que están en la universidad, ¿no? Como tú, que, que, que casi terminaste, que esto, el otro, que además, lo dijiste ahorita, ¿no? Que te, te, te da, por supuesto, el sentimiento de haber perdido tanto tiempo. No, no, no has perdido, digamos, el tiempo. Esto es de experiencia para ti, para poder no solamente ayudarte a ti, sino ayudar a mucha gente, hermano. Así que Dios sabe cómo hacen las cosas. Entonces, adelante, desde de, Danilo, darles unas palabras de esperanza, como decía Jair, a sus padres y a los jóvenes que están en, este, en esta situación. A los universitarios, a los recién llegados.
1: Adelante. Claro. Bueno, compañeros de lucha, eh, yo les comparto que no es no el brazo a torcer. Yo les invito el día de hoy a que busquen una ayuda a las familias que... Si tienen un hijo bajo este problema, no, no lo dejen solo, sí, que así les toque por situaciones diferentes. La, la situación y la problemática es la misma, mis compañeros que están en la universidad, todos los universitarios, nada, les digo que eso no es vida, solo que por dejarse llevar de los amigos de la farra, de, de liberarse del estrés eso no es nada, nada positivo para, para la vida lo mejor que uno puede hacer es vivir en, en, en sobriedad y, y ser un, una persona adapta para la sociedad los, los quiero invitar para que para que se mantengan en, 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 con un propósito busquen un propósito de vida sí eso es independiente para cada uno el propósito de uno no puede ser el mismo para otro entonces yo los motivo a todos para que, para que trabajen por su, por, su, por su bienestar y muchas veces lamentablemente hay que ser egoístas y pensar en uno porque si ustedes compañeros se ponen a pensar en, en, en los problemas que tienen sus papás en los problemas que tienen sus hermanos, en los problemas del que irán de la sociedad créanme que se van a, a martirizar y se van a echar una maleta al hombro que, que no les compete si eso no les conviene a ustedes Piensen en ustedes, piensen en ustedes mismos y en su sobriedad. Piensen en lo que tenían antes de estar en consumo y en lo que perdieron cuando ingresaron a él y en lo que tienen ahora gracias a ello. Y prácticamente el, el progreso va a ser nulo. No van a tener nada con el consumo. Yo conozco muchas personas que lo perdieron todo por, por estar bajo esta irresponsabilidad y, y por haber perdido mucho tiempo también en las calles, con mujeres, con personas que no les competían y que nunca les aportaron nada, nada, nada positivo a su desarrollo personal, profesional y la invitación que yo también les hago es para que se unten de de toda esa buena energía que les, que les puede brindar su, su familia su familia quienes son su papá, su mamá y sus hermanos nadie no más los momentos complicados son muchas las personas que les van a criticar y muy pocas las personas que les van a brindar una ayuda
0: muy bien, bueno yo no quiero que se me escape lo siguiente creo y te quería dejar para último estas situaciones de las adicciones no se pueden lograr sin la voluntad uy, está temblando, sí, está, temblando. Está, temblando está temblando está temblando no te bendiga dulce madre, no te alejes tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera madre, es que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.